0: como sempre com o Nuno Rogeiro e com o José Milhazes, e num dia em que passam exatos 11 meses do Exatamente. início deste conflito. Ou seja, a brincar, a brincar, tal como receávamos, caminhamos para pelo menos um ano de guerra. Zé, propunha-te que começássemos precisamente por esta última peça que vimos, que vem dar um tom algo dissonante àquilo que tem sido a narrativa sobre a Ucrânia e a Rússia, que é um problema que, do qual se falava sobre a Ucrânia antes de eclodir a guerra.
1: Sim, a a questão da da corrupção da Ucrânia é é, é, motivo de, digamos, de, de atenção desde a independência da Ucrânia. É raro aquele presidente, talvez o primeiro presidente Kravchuk tenha sido mais ou menos limpo e o o resto havia muitas ligações entre a oligarquia e o poder que tomou dimensões desastrosas e é uma das razões de a Ucrânia não ter feito grandes avanços no campo social e no campo económico porque os grupos e provocou
0: a desconfiança internacional, também e, há que dizer. lo
1: Exato, é? mas, mas isto aqui já há muito que se sabia que era assim. A comunidade internacional, a União Europeia, de vez em quando ia dizendo que, pessoal, vocês têm que tomar medidas, têm que criar tribunais anticorrupção. Esses órgãos eram criados, mas o efeito era praticamente nulo. Zelensky chegou ao poder em grande parte, na onda da luta contra a corrupção e não estava a conseguir retirar o país dessa dessa chaga eh, nem a neutralizar o poder absoluto ou quase absoluto dos oligarcas. Neste momento é mais uma tentativa, e como foi dito na peça e muito bem, é preciso combater a corrupção também para mostrar as pessoas que em todo o mundo apoiam a Ucrânia, de que os sacrifícios que estão a fazer e os sacrifícios dos próprios cidadãos ucranianos não podem servir para enriquecer meia dúzia ou uma centena de mafiosos que nem sequer têm problemas. Por exemplo, durante as festas de Ano Novo, por exemplo, o vice-procurador... Da Ucrânia foi para um dos países ocidentais, não sei se para o Mónaco ou para outro país qualquer, num carro de luxo que lhe foi cedido por um homem de negócios. Ou seja, quer dizer, e depois é sempre aquela das fotografias, todas espampanantes, a exibirem, digamos, a, a exibirem a riqueza. Isto começou porque foi a escandaleira com os produtos alimentares das Forças Armadas, que eram mais caros do que num num supermercado retalhista, ou seja, isto é uma coisa absolutamente única, e as Forças Armadas, quer dizer, ou seja, milhões que ali estão a ser, por aí simplesmente, roubado. Ou, por exemplo, o negócio com os geradores, em que o Vice-Ministro dos Territórios recebe uma luva de 400 mil euros, exatamente para...
0: E assim mancham, mancham toda a luta que está a ser feita e, pelo, e, e,
1: pelos exato,
0: militares e exato. pelo povo. É tudo o que Zelensky não necessitava nesta altura, Nuno, era do reavivar desta realidade. Tudo o que ele necessitava parece que finalmente está no bom caminho, nomeadamente no que diz respeito aos tanques alemães. Sim, mas antes só uma nota em relação a isto. Um, ainda
2: não acabou a varridela. Eu acho que nos próximos dias vamos ter mais nomes, vamos ter talvez até nomes mais surpreendentes. Não esquecemos que o Zelensky tornou-se conhecido na Ucrânia pela sua série sobre o servidor do povo, em que um modesto professor que é contra a corrupção de repente se vê, se vê transformado em presidente e depois descobre o que é a Ucrânia corrupta. Isso foi a plataforma que veio da ficção para a realidade. E, portanto. Ela disse que é o primeiro presidente ucraniano que tem como plataforma de legitimidade a luta contra a corrupção. Agora, as barreiras são imensas e e se a Ucrânia não vence essas barreiras não pode entrar na União Europeia em 2033 como quer. Portanto, isto foi muito importante. E foi também importante em relação àquilo que tu disseste porque estamos num momento decisivo em que os investimentos militares na Ucrânia vão ter outra dimensão. Nós podemos dizer aqui que eh, os compromissos que foram tomados de uma maneira informal em Rammstein e que nós anunciámos na sexta-feira, que foram uh, o treino de guarnições ucranianas nos Leopard 2, uh, não obstáculos à Alemanha, aos países que quisessem uh, reexportar os Leopard 2, foram cumpridos. Uh, o que faltava ainda cumprir era a entrega pela própria Alemanha. E a Alemanha demorou este tempo todo, não por alguma conspiração contra o Zelensky, como tem sido apregoado, mas porque a Alemanha, sabendo quantos carros é que tinha, não sabia quantos, é que poderia verdadeiramente dispor,
0: porque muitos deles não estavam em condições. E também por uma gestão da opinião pública de que aqui falamos.
2: É? Uh, e também pela gestão da opinião pública uh, que aqui falámos, era preciso explicar aos alemães porque é que era preciso, aos alemães, ao público alemão, porque é que era preciso este carro de combate. Este carro de combate que nos vai aparecer aqui é o, a última versão, portanto é o Leopard 2 uh, A7V ou A7+, uh, é a oitava versão, digamos assim. Uma das coisas importantes é que as versões menos modernas podem ser transformadas nesta pela adição de módulos e, portanto, vai ser mais fácil aos ucranianos modernizar os Leopard que vão receber. Aquela, aquela imagem que nos aparece ali embaixo parece-me importante porque mostra que os Leopard eram, no fundo, a única solução neste momento para a Alemanha. Estes são os tipos de carros de combate que existem neste momento na Europa. 47% são Leopard. O resto são tudo quantidades relativamente pequenas de outros tipos. Portanto, era normal que as atenções... Então estamos a
0: falar do carro da Guerra Moderna. Este. No carro
2: da Guerra Moderna, o mais avançado, digamos assim, nesta versão, é certamente o mais avançado. E podemos dizer aqui, sem, sem violar nenhum compromisso, que provavelmente os países, os 11 ou 12 países que vão fornecer Leopard, estão preparados para dar cerca de 10% daquilo que têm. Portanto, é possível que a ajuda seja pelo menos 100 a 120 carros de combate, o que já é um número muito importante, mas pode ser maior. Gostava também de explicar, e mais uma vez, como disse na sexta-feira, sem fazer de advogado do, do Sr. Schultz, que a Alemanha tem fornecido à Ucrânia alguns dos meios mais modernos que a Ucrânia tem. Este é o caso do Iris-T, que é um, um sistema de defesa antiaéreo, de mísseis antiaéreos, que já está na frente de batalha já há algum tempo. Este modelo não existe sequer nas Forças Armadas Alemãs. Quer dizer, é um modelo tão moderno que não existe nenhuma Força Armada do mundo, uh, praticamente, e este estava destinado ao Egito, e os alemães tiveram que ir buscar uma encomenda que é dirigida ao Egito para a revolta dos egípcios e levaram-no para o Dombase. Portanto, os alemães nesse aspecto têm feito praticamente tudo. E têm feito outra coisa, têm dirigido uh, um esforço que agora já trouxe praticamente todos os países da, da OTAN e da União Europeia, para que a tecnologia ucraniana se desenvolva com outras tecnologias. Uma delas é a tecnologia turca. Eu sei que a Turquia tem tido um papel um bocadinho inervante neste conflito, mas este é o novo produto da aliança entre a Turquia e a Ucrânia. É um, um AV, portanto, um, um drone uh, de longo alcance, um drone de combate que se chama Kizilelma e que é feito com um modelo turco, mas o motor é um motor ucraniano, é um motor motor CIS, e todos sabemos que este vai ser o, o avião sem piloto do futuro da Força Aérea Ucraniana e também da Força Aérea Turca. A
0: Turquia e a China, ou seja, dois países que nunca percebemos muito bem exatamente A expressão expressão
2: uma no cravo e outra na ferradura é apropriada aqui, se bem que que temos que sempre compreender qual é a lógica por trás das ambiguidades. E a verdade é que, desde o princípio, a Turquia tem ajudado a Ucrânia do ponto de vista militar. Isso não há nenhuma dúvida.
0: Zé, voltemos a ti para falar de um amigo próximo de Putin, mas que também ele tem tido eh, algumas posições ou tem sido obrigado... Há algumas posições estranhas no meio disto tudo. Falamos de Lukashenko.
1: Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, no fundo parece ser mais um amigo da onça do que um amigo do Putin. E esta revelação que ele hoje veio dar, que apanhou muita gente de surpresa, ele diz ter recebido da Ucrânia uma proposta para assinarem um tratado de não agressão mútua. Zelensky veio dizer que, mas nós não, não tencionamos invadir a Bielorrússia. Ou seja, isto parece ser uma ideia de Lukashenko, mais uma, para negociar negociar, primeiro, uh, uh, dizer a Putin: está tá a ver, nós estamos a ter dificuldades, porque se assinarem aquele pacto. A Rússia não pode fazer da Bielorrússia um território para atacar a Ucrânia.
0: Ou seja, não há qualquer tipo de confirmação desse desse, desse
1: pacto. Não, mas isto pode ser lançado, por exemplo, para Lukashenko mostrar ao Ocidente. Estão a ver, eu até não sou tão má pessoa e não vou vou invadir, não quero invadir a Bielorrússia. Mas também pode ser para ganhar mais junto de Putin, e exigir... É a
0: chamada resposta Bem, a uma pergunta que não foi feita. Não é?
1: Exatamente, exato.
0: <risos> Acertaste,
1: Rodrigo. Neste caso, e ele é um homem é nesse campo único, que sistematicamente faz essas perguntas.
0: A diplomacia também se faz, a diplomacia e o jogo estratégico também se fazem destas, destas frases aparentemente enigmáticas. Nuno, vamos ver como está a situação no, no terreno, naquilo que tu designaste como frentes e retaguardas, porque são uhum. de facto coisas diferentes. Alerto desde já, quando lá chegarmos, reforço, que há aqui um vídeo que contém imagens que podem ser consideradas violentas e este é um aviso que temos sempre que fazer. Exatamente. Vamos começar. Vamos começar.
2: Olha, a primeira pergunta que as pessoas fazem todos os dias é o que é que se passa na famosa frente de Bakhmut e Solidar? Como já tínhamos dito aqui já há uma semana, e há duas semanas, Soledar já não é ucraniano, portanto está ali no norte. Aquela seta mais a norte, no cimo do ecrã, vermelha e azul, é onde estava Soledar e agora no fundo já é uma ofensiva russa para o ocidente. Aliás, todas as, todas as, as, as setas que vemos ali são ofensivas russas na zona de Soledar, bakhmut Bakhmut é aquele retângulo mais importante, a azul, e os outros retângulos são fortalezas, digamos assim, uh, ucranianas por toda esta zona. Qual é o grande objetivo da Rússia desde há meses? É que esta, este retângulo, Bakhmut, seja cercado totalmente, como tu vês, não está cercado, quer dizer, tem realmente forças russas a sul, tem forças russas uh, a ocidente, mas não tem forças russas suficientes uh, nem a norte, nem tem, tem forças russas, perdão, a sul e ao oriente, Sim. mas não têm suficientes ao ocidente e ou não, do, 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 Os outros dois lados do outros dois lados, de certa forma, estão ainda livres. Portanto, esta é a situação neste momento, quer dizer, os ucranianos continuam a alvejar Soledar e, um, e, e, no fundo, uh, Soledar foi uh, capturada, por, por, por tropas russas, mas não foi controlada porque os ucranianos continuam a bombardear Solidar. E temos esta imagem, que é uma imagem interessante e irónica, que é um homem um quase reformado que vem da chamada legião de voluntários da Polónia, portanto é uma unidade polaca de voluntários que combate ao lado dos ucranianos e que capturou estes dois homens da Wagner que não estão em muito bom estado perto, precisamente, de Solidar. Portanto a Ucrânia continua a capturar homens da Wagner em Solidar e em Bakhmut, nas Redondezas, o que mostra que a situação ainda é extremamente instável para a Rússia. E sobretudo há um conselho, e este é o tal vídeo que temos que dizer que é violento, há um conselho, convém que ninguém ache que se pode andar em solidariedade e tirar fotografias ou vídeos de exibição porque a Ucrânia continua a disparar sobre todos os que usam uniformes militares em Solidar. Isto é uma jornalista russa que achava que podia fazer essa aventura, enfim, no fundo, mostrar que Solidar era uma cidade russa. Ela é atingida no joelho, grita... Fica ferida, é evacuada, mas só para mostrar que eh, não são só bombardeamentos, são também atiradores de precisão ou franco-atiradores que continuam a alvejar essas zona. É um cenário de guerra, não podemos é um nunca esquecer de, isso, de sim, não É um cenário de guerra, portanto não, é, não, há, não há aqui uma conquista de forma nenhuma para ninguém. Depois, uma situação eh, mais eh, ao Ocidente e a Sul, Kerson, a famosa zona que está o Norte libertado e o Sul ocupado, isto é uma imagem que eu não sei se podemos também voltar a, a ver. Isto, no fundo, quer só nesta é a zona que tens ali o guindaste, é a zona uh, ucraniana, esta é a zona russa, tens ali uma bandeira russa, e repara que nesta ilha, que é chamada Ilha de Potemkin, esta zona é russa, a que vemos aqui, mas umas casas à frente já é também ucraniana. Portanto, não é só uh, o outro lado do rio, esta zona de norte da, da ilha já é ucraniana. Portanto, no fundo, são poucas casas que separam as tropas russas, as tropas ucranianas... E é o que
0: caracteriza, nesta altura, toda esta região, não é?
2: Toda esta região. Neste momento estás a ter uma, um cenário em Kerson, que parece um cenário do apocalipse da, da do, do Coppola, do Vietnã, em que a luta é feita em pequenos rios e em pequenos afluentes com meios navais para uh, luta fluvial. Depois, uh, portanto, isto tem a ver com a, com a frente, com a retaguarda. Uma das coisas que neste momento está a ser discutida, evidente na Ucrânia está a disse o problema da corrupção, mas o que está a ser discutido na Rússia é uma questão. Porquê que o material tecnológico mais moderno da Rússia não está a ser incorporado nos carros de combate que a Rússia está neste momento a produzir para enviar para a Ucrânia? Este é um sistema chamado SOSNA-U, que é um sistema de visualização do inimigo à noite, portanto sistema térmico, uma câmara térmica, mas que tem componentes que são feitos no Ocidente e, portanto, como há sanções... Este material não pode ser construído em quantidades suficientes e, portanto, os carros de combate russos modernos, T-90, que estão a ser postos na frente, não têm material moderno e, portanto, são equipados com material mais antigo porque o Sosna e outros estão a ser vítimas de sanções. Portanto, é t- tem
0: a tal característica, a consequência mais sem escondida dúvida, da, sem da, das dúvida. sanções. Não? Mas
2: há um outro problema, é que aparentemente há muitos fundos de investigação tecnológica na Rússia que foram desviados, não se sabe bem para quê e por quem, mas continuam a não chegar a estas
0: necessidades. Zé, falemos de uma canção, julgo que russa, que te está a enervar particularmente. Não é? <risos> isto, não é,
1: isto não é enervar, isto quer dizer, isto é incrível. Uh, esta senhora, quem é que esta senhora? Esta besta, que se chama Vera Lessina, que diz ser compositora e cantora, então decide publicar no Facebook na Rússia e não foi proibida nem foi presa uma, um hino uma marcha antissemita mas com uma letra eu só vou traduzir algumas coisas que é o seguinte se soubesse um bocadinho mais alto estão a ver a força com que esta senhora diz, eslavos vivemos debaixo do tacão dos judeus que fazer para expulsar o inimigo É preciso criar destacamentos clandestinos com um objetivo comum. Vamos limpar a pátria da judiaria, que a terra arde debaixo dos pés do inimigo. Depois, não vamos fazer uma marcha de vitória, mas cortar silenciosamente as cabeças dos monstros. Expulsemos judeus, judias e judeuzinhos. E eles, os judeus, nascem esquizofrénicos, têm centenas de doenças psíquicas, infecciosas e genéticas. Assinado é Adolf parte... Hitler. É... Quase é... Não. Bem, Quer dizer, eu, eu já não sei. Quer dizer, se ali tivesse uma, uma, uma nazi a, 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 digamos, a tocar, eu não estou a ver qual é a diferença. E o certo é que isto está na internet e
0: não... Bem, tem baixos valores de produção, não é? A iluminação e, e o cenário. Já não, baixos, não, já não são altos baixos Sim. valores, que eu te valores é, morais. Pronto, mas mas... Tu... Piadas à parte, qual é o real impacto de, desta senhora, para além de, de enervar o José Milhazes? Não, é
1: que a senhora começa a ser divulgada nas redes sociais e as pessoas... é que Repara, repara uma coisa, Rodrigo, o antissemitismo o antissemitismo foi um problema muito sério Sem dúvida, na Rússia não. e na Ucrânia também, na claro. história desses dois países. E quando na Rússia as coisas começam a correr mal, há só um inimigo.
0: Tiram sempre esta cartada, não
1: é? E, exatamente. É como a velha anedota Arménia, com um armênio que está a morrer e diz aos filhos protejam os judeus, porque quando eles acabarem vem nos bater à porta, a nós, arménios. E, e este sentimento antissemita é uma coisa muito perigosa. Não. E é uma coisa que, muitas das vezes, é alimentada, nomeadamente pelo Sr. Labrov, várias vezes.
0: Claro. Olha, falemos também de, de, de armamento na sequência daquela interrogação do Nuno de há pouco, porque é que a Rússia não está a utilizar o armamento de que supostamente teria uh, disponível, mas entretanto vai fazendo uh, mostras de armamento apreendido e, e há uma interrogação, não é?
1: Exato. Nos arredores de São Peterburgo foi inaugurada uma exposição de armas ucranianas capturadas durante o combate. Ora, as pessoas que lá vão, uh, isto que foi publicado num jornal de São Peterburgo, e é muito curioso se lerem os comentários... Por exemplo, não se entende porque é que as armas estão todas cercadas por uh, uma vedação metálica. As pessoas não se podem aproximar. E depois a pergunta maior é porque é que não há nenhum, mas nenhuma arma da NATO capturada ali? Onde é que estão os Jaimars do, do Kaneshenkov? Ele passa a vida a dizer que nós abatemos de não sei é quantos. Sejam seja, os restos. Quer dizer, ao menos ia lá buscar os restos, é isso? Mas nem sequer isso. Isto significa o quê? Significa que a propaganda russa continua a não ter sequer cuidado, cuidado ao fazer estas coisas. Porque isto era do mais elementar que tivesse alguma coisa da NATO, mas não tem.
0: Nuno, falemos também de propaganda, mas esta que parece vir de longe, dos tempos de Kalinowski. Não é?
2: Bem, uh, uh, olha, isto, foi, isto é, um panfleto, é um panfleto que começou a ser distribuído na Bielorrússia uh, ontem, anteontem. No fundo comemora uma revolução de há 260 anos, em 1863, em janeiro de 1863. Uh, muitos destes panfletos foram apreendidos uh, pela polícia da Bielorrússia, uh, mas é, esta revolução foi o quê? Foi uma revolução contra o Império, o Império Russo que se iniciou nos territórios que hoje são a Polónia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Lituânia. E no se fundo... Desculpe, 160... 1863, por ou seja, certo? 160 anos e não 200 uh, 160 anos, exatamente. Uh, e esta revolução foi uma revolução que foi, uma, de certa forma, uma tentativa de renovar, de destruir o imperialismo russo, mas de renovar a Rússia com um grupo de países limítrofes que se poderiam organizar, em torno de uma comunidade de Estados livres, foi uma revolução que teve grandes, digamos assim, grandes influências na classe política e intelectual desses quatro países que eu referi, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia e Polónia, e que teve, entre outros, este homem que é considerado o criador da moderna literatura da Bielorrússia, o Kasus Kalinowski, que aliás dá nome a uma brigada que combate ao lado dos ucranianos neste momento, uma brigada de bielorrussos que combate ao lado dos ucranianos. Porquê é que esta revolução, no fundo, foi importante e porquê é que atinge uma proporção um bocadinho subversiva a distribuição destes panfletos? Foi o primeiro exemplo histórico de uma tentativa de criar uma forma de liberdade estadual, sem controle nem da Rússia, nem dos grandes potências europeias. Aliás, uma das coisas interessantes é que as grandes potências europeias que tinham derrotado a Rússia na guerra da Crimeia não quiseram intervir neste conflito. E, portanto, quem é que foi combater ao lado destes revoltosos? Foram essencialmente voluntários. Voluntários ingleses, franceses, italianos, da Brigada Garibaldi, voluntários de vários países do mundo. E, portanto, o idealismo desta revolução, que acabou por ser esmagada um ano depois, aliás com o sacrifício deste homem que escreveu um poema maravilhoso quando estava já preso numa prisão da Lituânia antes de ser condenado à morte é um marco e é uma mostra e é importante
0: Zé estamos a aproximar-nos da parte final mas há aqui um tema duro para, para falar
1: quer dizer, isto é duro, cá está estamos a falar de uma coisa também do outro mundo quer dizer, não é não é normal que é um tribunal de Moscou, recusou eh, o pagamento a uma mulher russa de uma indemnização decretada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos eh, por ter sido torturada e violada numa esquadra da polícia. Os tribunais russos deram razão à polícia, o Tribunal Europeu, Ainda no tempo que a Rússia cumpria as decisões, decidiu que a senhora devia ser indemnizada com 20 mil euros. E então agora aparece um tribunal de Moscovo a dizer que ela não vai receber esse dinheiro, não tem direito, porque na situação geopolítica criada...
0: E é esse o termo que quer É Exato, utiliza, é o
1: termo que lá está escrito.
0: Que vai dar para muita coisa. Que, é? Claro. Que vai quer abrir dizer, um precedente o, extraordinário. Uma, uma,
1: uma violação, ligar a geopolítica a uma violação, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. E então, outra das razões é, o potencial unido do Conselho da Europa perdeu no presente o seu caráter diversificado, transformando-se numa estrutura de imposição agressiva da abordagem neoliberal dos direitos humanos. Ou seja. Traduzido por miúdos? Quer dizer, isto traduzido por miúdos é, é, é também. é kafkiano. É kafkiano, porque a violação é uma, é uma violação dos direitos humanos, não são só dos neoliberais, quer dizer. da mais são básica e bárbara. Não é? Exato, exato. E aqui. Quer dizer, isto aqui mostra até que ponto não só está a Justiça Russa, que é completamente ligada ao poder político, mas até que ponto a que esta campanha anti-europeia e anti chega. É uma mulher russa que foi violada pela polícia, o que acontece é frequentemente espancada numa esquadra. Mas, como é uma sentença do Tribunal Europeu, a senhora não tem direito a nada.
0: E não será, calculamos, infelizmente, não será caso único. Nuno, vamos terminar com imagens da, da Ucrânia, de uma das zonas hum. que até o momento mais uh, é. poupadas. Eu estava só, só dizendo uma frase.
2: Não é surpreendente que um país julgue assim um crime de violação quando ele próprio viola a legalidade internacional? Oh. É É Coena, é Coena. Mas a imagem imagem que que, que tu referes é de um vídeo. Isto é o Museu da Ciência de Lviv. E a grande sensação do Museu da Ciência de Lviv neste momento é o afundamento do navio Kursk, que já foi o navio almirante da Esquadra Russa do Mar Negro, que é hoje uma atração para as crianças. As crianças podem ver como é que os ucranianos afundaram este navio com os tais mísseis Neptuno. E não só o Moskova, o Moscovo, era no fundo o grande orgulho da armada russa do Mar Negro, foi afundado com os tais dois mísseis Neptuno e hoje as crianças podem ver isso ao vivo no Museu da Ciência
0: de Leviv. Então estavas a falar de Curso, que pensei que íamos recriar não, aqui. Não, não esse, Curso que, uh, tragédia, era outra tragédia, tragédia e foi um o desastre,
2: foi um desastre uh, que marcou a Rússia claro, mas, uh, e que nos marcou a nós. Perceber. Mas só para dizer, quem for ao Museu da Ciência de Leviv, lá tem o cruzador Moscovo, como é que ele foi ao fundo explicado cientificamente.
0: Bruno Rogério, José Milhazes, obrigado por mais uma presença no Jornal da Noite. Voltaremos a ver-nos, se não for antes, na próxima sexta-feira.